0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: כשהצעת החוק הזאת תעבור, אז נשים וילדים יוכלו לצאת לחופשי מהמקלטים. מי מגן עליה? מי דואג שהוא לא
2: יגיע אליה הביתה? מי דואג שלא יהיה בן אינטראקציה, שהוא לא יפגוש אותה בעבודה, שהוא לא יפגוש אותה במסגרות החינוך של הילדים? כיום אף אחד.
3: אם הוא היה עם ההזיק האלקטרוני הזה... היום אחותי הייתה בחיים.
0: מאז תחילת 2023 נרצחו בכל חודש בממוצע שלוש נשים. אנחנו רק בחודש מאי, עוד יותר ממחצית מהשנה לפנינו. את הממוצע השנתי של 2020 לצערי כבר נעבור. אבל אולי חלק ממקרי הרצח היו נמנעים אם התוקף היה עם אזיק אלקטרוני.
4: שאימצה את המודל הזה של האיזוק האלקטרוני. בנושא
0: האיזוק האלקטרוני. חוק האיזוק האלקטרוני. חוק איזוק אלקטרוני.
4: חוק האיזוק חוק... האלקטרוני. חוק האיזוק האלקטרוני. הסיפור
0: של האיזוק האלקטרוני. מה קרה פתאום שכולם מדברים על האזיק האלקטרוני? האם זה באמת יעזור לטפל במקרי אלימות במשפחה? ואם כן, למה הצעת החוק שמאפשרת את השימוש בו עדיין לא עברה? שרון קידון, וזאת הכותרת. הדר גלעד כתבת הרווחה של וויינט וידיעות אחרונות, תכניסי אותנו רגע למה שקורה בשטח. אנחנו שומעים כל הזמן על עוד ועוד מקרי רצח של נשים, רק לאחרונה שמענו על רילי פרי, שעל פי החשד נדקרה למוות על ידי הגרוש שלה מול הילדים שלהם. בואי תנסי להסביר לנו מה קורה כאן.
2: אני חושבת שמן הסתם אנחנו מדברים, על המקרים של הנשים שנרצחו זה בסופו של דבר מה שמגיע לכותרות. אבל צריך לקחת בחשבון שיש מאות אלפי נשים וילדים שחיים במעגל האלימות שהקול שלהם לא נשמע. והמענים בישראל לא מספיקים גם כדי לסייע להם וגם כדי להוריד את כמות המשפחות שחיות את המציאות הזאת.
0: אז תעשי לנו רגע סדר, איזה מענים, אילו דרכי סיוע כן קיימות?
2: יש מרכזים לאלימות במשפחה, יש שם צוותים שעושים עבודה מופלאה, בין אם עבודה של, של שיקום וטיפול. המטרה שלנו היום בסופו של דבר זה לשקם ולטפל גם בצד האלים. וגם בצד שסופג את האלימות על מנת באמת להצליח להוציא משפחות ממעגל האלימות ולא לגרום לכך שמקרים של אלימות במשפחה יחזרו על עצמם. שגבר לצורך העניין יצא ממערכת יחסים אלימה ויתחיל מערכת יחסים אלימה אחרת עם אישה אחרת. המרכזים האלה עושים עבודה נהדרת אבל מטבע הדברים גם במרכזים האלה יש הרבה מאוד עומס. ממה שאני מכירה ומה שנמסר לי מגורמי רווחה לא קורה מצב שאישה נמצאת בסיכון ומגיעה למרכז כזה לבקש סיוע ואף אחד לא מסייע לה, אבל לטיפולים יש רשימות המתנה וצריך לחכות זמן כי אין מספיק ידיים שיטפלו בכל אלה שמבקשים טיפול. ואלה רק מי שמגיע למרכזים, צריך לקחת בחשבון שיש הרבה שלא מגיעים לשם.
0: אבל עוד לפני שמטפלים בנשים שנפגעו מאלימות במשפחה,
2: המדינה צריכה קודם כל, בהכי בסיסי, להגן עליהם. המקום של הטיפול הוא מקום קריטי, בגלל זה גם חוקק בישראל לפני... אני חושבת קצת פחות משנה, חוק שמחייב לשקם ולטפל בגורם האלים, באדם האלים בתוך מערכת יחסים, מתוך הבנה שרק זה ישבור את מעגל האלימות. באותה נשימה צריך לראות איך מגינים על נשים ועל ילדים שנמצאים במעגל האלימות, וזה המענה שהאיזוק האלקטרוני אמור לתת לו, וזה המענה שאין כיום. אני רוצה לתת לך דוגמה. אישה סופגת אלימות מבעלה ומחליטה ללכת להתלונן במשטרה. היא ניגשת לתחנת המשטרה הקרובה לביתה ומעידה על כך שהוא אלים ובאמת המשטרה חוקרת את הנושא ומגיעה למסקנה שהיא באמת נמצאת באיזשהו סיכון ויש כתב אישום והוא נשפט. הוא אפילו הולך ל, 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 לרצות מאסר ומה אז? מה אז מה קורה כשאותו אדם משתחרר? מה קורה כשבפרק זמן הזה שהנושא נמצא בחקירה והרבה פעמים הוא נמצא במעצר בית או שיש לצו הגנה נגדו? אנחנו יודעים לבוא ולהגיד שיש היום מאות צווי הגנה שמופרים בישראל בכל שנה. מאות צווי הגנה. מי מגן עליה? מי דואג שהוא לא יגיע אליה הביתה? מי דואג שלא יהיה בין אינטראקציה, שהוא לא יפגוש אותה בעבודה, שהוא לא יפגוש אותה במסגרות החינוך של הילדים? כיום אף אחד. וזה בדיוק הגאפ שאליו אמור להיכנס הנושא של האיזוק האלקטרוני. לתת הגנה לנשים שנמצאות במעגל האלימות ולוודא שאותו אדם שהוצא נגדו צו ההגנה, אותו גורם אלים, מיישם את צו ההגנה הזה. זה הכל.
0: ואיך מקבלים את ההחלטה איזה גבר יעזק באזיק אלקטרוני ואיזה לא?
2: כאשר יש אדם שיש חשש ממשי שהוא יפר את צו ההגנה, כאשר יש אדם שרואים שבעבר הוא הפר צווי הגנה, כאשר יש אדם שעבר הערכת מסוכנות ורואים שהערכת המסוכנות שלו גבוהה, אפשר להשתמש במה שנקרא איזוק אלקטרוני על מנת לוודא שהוא מיישם את צו ההגנה ולא מתקרב לפי ההגדרות שהוגדרו לאותה אישה שהוא מהווה על האיום. המטרה של האיזוק האלקטרוני זה לאפשר לנשים לחיות בביטחון בבית שלהם, הרי מה האלטרנטיבה? האלטרנטיבה זו שאותם נשים וילדים ייכנסו למקלט. ומה זה מקלט? זה מסגרת סגורה שבה את חיה עם עוד משפחות בחדר קטן, לפעמים לכמה חודשים, לפעמים לחצי שנה, לפעמים לשנה. את צריכה לעזוב את מקום העבודה שלך, את צריכה לעקור את הילדים שלך מהמסגרות, לנתק את עצמך מהסביבה התומכת שלך באחת קשות שתעברי בחיים. ולהיות לבד. ואחר כך שאת יוצאת ממנו, את צריכה להתחיל את החיים שלך מההתחלה. לפעמים בעיר אחרת, למצוא מקום עבודה חדש, לשלב את הילדים שלך בחזרה במסגרות החינוך, זה לא הוגן. איך יכול להיות שהגענו למצב שהמענה היחידי שיש למדינת ישראל זה לקלוא את הקורבן? וזה בדיוק מה שהאזיק האלקטרוני היה אמור לתת לו מענה. לאפשר לאותן נשים להמשיך לחיות את חייהם בבית שלהם, לנהל אור, את אורח החיים שלהם כפי שניהלו גם לפני כן, ועדיין להגן עליהם. ובמידה ומי שמאיים עליהם מתקרב, אז יש התראה שמופעלת במשטרת ישראל והם אמורים להגיע ולהגן עליהם. וככה אנחנו מפקחים על זה שצווי הגנה לא מופרים.
4: רבותיי חברי <אח> הכנסת, להלן תוצאות ההצבעה: 53 בעד, 54 נגד. אני <אח> קובע שהצעת חוק נדחתה. הצעת חוק נדחתה, נעבור ההצבעה הבאה של חברת הכנסת מירב בן ארי, ההצבעה תהיה, הצבעה אלקטרוני.
0: אמרת, הזיק האלקטרוני היה אמור, וזו בדיוק הבעיה, החוק לא עבר. אם זה כל כך חשוב ויכול לעזור לכל כך הרבה נשים בטווח קצר וארוך, למה זה עדיין לא חוקק?
2: צריך לעשות הפרדה בין גורמי המקצוע במשרד הרווחה במשרד לביטחון לאומי, במשרד המשפטים, כולם תמימי דעים שזה אחד הכלים המשמעותיים להגן אנשים שנמצאים במעגל האלימות לעומת הדרג הפוליטי, ששם יש חוסר הסכמה. ומה שמי שכרגע שם לחוק הזה רגליים זה השר לביטחון לאומי תמר בן גביר שבא וטוען שבמידה והחוק יקודם בפורמט הנוכחי הוא עלול לגרום לכך שאנשים חפים מפשע שמוגשת נגדם תלונת שווא ייאלצו להסתובב עם אזיק אלקטרוני ושזה יפגע בחופש שלהם.
4: אני כן מתכוון להגיש חוק פיזוק אבל לפי החוק שלי תהיה איזושהי הערכת מסוכנות כלפי גבר כזה. בית המשפט יצטרך לתת, יוכל לתת צו כזה, אה, כאשר יהיה איזה שהם מקדמים, מקדמי ביטחון שלא מדובר בתלונת שווא.
2: בפועל, אם אתה מסתכל על הנתונים של תלונות שווא באלימות המשפחה, כמו על הנתונים של תלונות שווא אה, בכל שאר העבירות בארץ, אנחנו מדברים על אחוזים בודדים. לעומת אלימות המשפחה, שאנחנו מדברים על תופעה הרבה יותר רווחת. ולכן, הטענה הזאת היא טענה בעייתית.
4: עוד אחד הסעיפים שאני רוצה זה שתהיה הרשאה, הרשאה קודמת למישהו כזה, ואז אנחנו נדע שבוודאות לא כובלים אדם באיזוק אלקטרוני אה, סתם כי זו תלונת שווא.
2: כל גורמי המקצוע שעוסקים בתחום הזה, גורמי המקצוע שאני דיברתי איתם, גורמי המקצוע שנמצאים בתוך משרדי הממשלה ומכירים את ההתגלגלות של החקיקה הזאת במשך השנים, תמימי דעים שההצעה שמציע השר, תעקר את החוק, תייתר אותו, הוא לא רלוונטי, כי מה שהשר אומר שהחוק יהיה רלוונטי רק כשיש הרשעה קודמת. ואנחנו יודעים לבוא ולהגיד שברוב המקרים של אלימות במשפחה אין הרשעות קודמות. זה עבירות שמאוד מאוד קשה להוכיח אותן, זה עבירות שנעשות בתוך הבית, ומשטרת ישראל לא עושה עבודה מופלאה בלפענח אותן, ולכן אנחנו יודעים היום שרוב תיקי האלימות במשפחה נסגרים. האיזוק האלקטרוני מאפשר לתת מענה של הגנה ברגע שיש הערכת מסוכנות ולא מחכים להרשעה. ומה שגורמי המקצוע באים ואומרים זה שבמידה ואנחנו נתנה את החוק בהרשעה אחת, הוא בכל מקרה לא יוכל לעזור לרוב המשפחות ולכן הוא מיותר.
0: באוקטובר 2021 נחשפנו למקרה רצח מזעזע. ליטל יעל מלניק נקברה בעודה בחיים באתר בנייה על ידי בן זוגה אדוארד קצ'ורה. אחותה רות מלניק מספרת שלמרות שהוצא צו הרחקה נגדו, קצ'ורה הפר אותו כמה וכמה פעמים. עד הפעם האחרונה, בעליטל נרצחה.
3: הוצאה נגדו צו הרחקה למשך חצי שנה, ממאי עד נובמבר, שזה חודש אחרי המקרה. בזמן שהמקרה קרה, הצו הזה עוד היה בתוקף. ידענו שהוא מסוכן לאחותי, שזה לא תקין גם מה הפרש גילאים ביניהם. גם מאוד חששנו לאחותי, לכן החלטנו ללכת לבית משפט ולהוציא צו הרחקה נגדו. את האמת שלא כל כך ידענו הרבה על הזוגיות הזאת. גילינו את זה אחרי שאחותי השתחררה מהאשפוז השני שהיא הייתה שם בטירת הכרמל חודשיים. גילינו על זה דרך חברים, חברות שלה וניסינו לשמור עליה. זה לא, לא ידענו כל כך הרבה כי היא לא סיפרה לנו כל כך הרבה על הקשר הזה, היא הסתירה את הכל. פשוט היא הייתה נפגשת איתו הרבה נעלמת מהבית.
0: ההתנהגות הזאת שאופיינית לכל כך הרבה נשים שנמצאות בקשר אלים או מסוכן קשה למניעה, כי הרבה פעמים פשוט לא יודעים. במקרה של איטל המשפחה שלה עשתה כל מה שהיא הייתה יכולה. פנתה למשטרה, הגישה תלונה, הוציאה צו הרחקה, אבל המשטרה לא ידעה מתי הצו הופר. זאת בדיוק הבעיה שהצמיד האלקטרוני אמור לפתור.
3: אם הוא היה עם האזיק האלקטרוני הזה, אני בטוחה, קודם כל שהוא כבר, הוא היה כנראה בכלא עכשיו בגלל שהוא הפר את הצו הזה כמה וכמה פעמים, והוא לא היה יכול להפר את הצו הזה אם היה את האזיק הזה. והיום אחותי הייתה בחיים, כי הצו הזה עדיין היה בתוקף בזמן שזה קרה. זה יכל למנוע את המקרה הזה. אני יודעת שהצעת החוק הזאת היא כבר די הרבה זמן בתהליך, כאילו אפילו כבר כמה שנים, ואני לא כל כך מבינה, כאילו, למה, למה לא לאשר את החוק הזה, אם זה יכל להציל כל כך הרבה נשים וילדים מפני אנשים מסוכנים שיש את צו ההרחקה הזה כשהוא בתוקף. כאילו אני לא מבינה את ההיגיון מאחורי זה. למה לא
0: לאשר את זה? התוקף של צווי ההגנה נובע מהחוק למניעת אלימות במשפחה שחוקק ב-1991 וצמידים אלקטרונים נמצאים בפעולה כבר מ-2005 במקרים של מעצר בית. הרעיון להצמיד אזיק אלקטרוני לגבר אלים עלה מספר פעמים לאורך השנים. וב-2018 נתניהו אף הורה לקדם אותו בחקיקת בזק.
4: ולכן אנחנו צריכים לקחת את שני הצדדים, החמלה, הסיוע, הכתף החמה לנשים מוכרות גם לילדים שלהם, אבל בצד השני אגרוף לפנים של הבעלים המכים האלה, או הגברים המכים האלה. זה חייב להיות, שני הדברים גם יחד. נראה לי שיש לנו מה לעשות בשניהם עבודה גדולה.
0: מאז עברו חמש שנים והחוק עדיין באוויר, למרות שמדובר ביוזמה של חברת כנסת לשבר מהליכוד, קרן ברק, למה בניגוד לאמירות של השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, האזיק דווקא יכול לעזור למי שהוצא נגדו צו הגנה? ומה הצעדים הבאים שיכולים לעזור לנשים לצאת ממעגל האלימות? הודעה קצרה ומיד נחזור עם הכותרת.
1: קודם כל אל תגידו איזוק אלקטרוני, תגידו פיקוח אלקטרוני. לא מדובר פה באזיקים, עם מתכת כמו שזה נשמע, או הציוד עצמו זה בעצם צמיד מגומי, פלסטיק, שאפשר לגזור במספריים, ולכן כשאנחנו אומרות בתקשורת איזוק זה מטעה. שמי לילי בנמי עמי, ואני מייסדת ומנכ"לית פורום מיכל סלע, ואחותה של מיכל.
0: מיכל סלה הייתה פעילה חברתית ועובדת סוציאלית מירושלים, שעבדה עם נוער בסיכון ונרצחה על ידי אלירן מלול, מי שהיה בעלה ואב ביתה באותה עת באוקטובר 2019. אחותה לילי בן מייסדת הפורום על שמה, פועלת למען נשים ופיתוח אמצעים טכנולוגיים למניעת הרצח הבא. היא בטוחה שהפיקוח האלקטרוני יכול לעזור ומדגישה שהוא לא ניתן בקלות דעת.
1: הצעת החוק המקורית מדברת על זה שבאמת אדם ששופט מצא שיש סכנה ממשית לכך שהוא יפגע בקורבנות שלו וגם יש חשש ממשי שהוא יפר את צו ההגנה ויש אפילו שורה של סעיפים שמתארים איך למשל עקב הפרה של צו הגנה, הגנה קודם או עקב הרשעה קודמת בעבירת אלימות במשפחה ובנוסף הצעת החוק אומרת שזה אפשרי לתת רק כאשר לא ניתן להשיג את זה בדרך אחרת כלומר שפיקוח טכנולוג... טכנולוגי זה הדרך היחידה לאכוף את הצו אז רק במקרים האלה לשים uh, צמיד אלקטרוני הסיבה היא שבעצם uh, גם כאשר שופט מוציא צו הגנה צו הרחקה בסוף בסוף זה חתיכת נייר והרבה מאוד מהאנשים האלה זה לא בדיוק מה שמרתיע אותם, חתיכת נייר. ולכן הצעת החוק הזאת באה לתת לזה מענה. כלומר מי שמתנגד להצעת החוק הזאת, במילים אחרות הוא אומר אני לא סומך על השופט, השופט סתם נתן צו הגנה אה, לאותה אישה. ואיזו מין אמירה זאת? האם אנחנו לא סומכים על שופטים בישראל, שופט שפוסק צו הגנה או צו הרחקה? ואם יש מי שלא
0: מאמין להחלטת השופט או חושש מתלונות שווא הרי שהמצב השטח שונה לחלוטין כמו שציינה הדר. בכלל הטענה היא שנשים שנפגעו מאלימות במשפחה בקושי מתלוננות וגם אם הן התלוננו ויש צו הגנה הצווים עדיין מופרים
1: כל הזמן וזה מגובה בין נתונים. בישראל בממוצע כל שבועיים יש לך בערך שתי נשים שנרצחות אפילו שלוש נשים שנרצחות וזה רק קצה קצהו של הקרחון בעצם לפי נתוני הרווחה, לפי הערכות שלהם, בישראל כארבע מאות אלף נשים שהן סובלות במשפחה. מעט מאוד מהמקרים מגיעים למשטרה, מגיעים לבית המשפט, אנחנו רואים גם בקרב הנרצחות, מחצית מהמקרים היו מוכרים למשטרה או לרווחה. כי באמת הרוב המוחלט בכלל לא, לא מתלוננות, צריך להבין שהנשים הללו הן חיות בפחד מוות. הן חיות באווירה של איומים ולצערנו זה אחד הגורמים שבגללם הן לא מגישות תלונה בגלל שהן חוששות לחיים שלהם לחיים של הילדים שלהם הממ"מ מרכז המידע והמחקר של הכנסת פרסם נתונים שבשנים 2019 עד 2021 היו מעל 1,500 תשודים בהפרות של צווי הגנה כאשר כ-500 כלומר כ-31 אחוזים יותר מתיק אחד של הפרות של צווי הגנה, כלומר את רואה שיש גם הפרות שגם עליהם מדווחים יותר מפעם אחת, שניים שלושה ואפילו חמישה תיקים ומעלה ובכל המקרים האלה אין לנו שום אמצעים מלבד החתיכת נייר הזאת. אולי תופתעו לשמוע שהפיקוח האלקטרוני לא מועיל רק לצד של הקורבן. הצעת החוק הזאת היא גם טובה לתוקף הפוטנציאלי מבדיקות שאני עשיתי באמת עם גורמים שמפעילים את הפיקוח האלקטרוני בעולם אותו תוקף פוטנציאלי ששמים עליו את הצמיד האלקטרוני דווקא מדווח שזה דבר טוב כי דווקא במקרים נניח שזו האישה שהיא מעלילה עלילות שווא ברגע שיש לך את אותו צמיד אלקטרוני בסוף זו טכנולוגיה gps פשוטה שיש לכל אחד מאיתנו בנייד יש לך ראיות שהעלילו עליך עלילת שווא זה א' וב' בוא נגיד שבאמת יש מצב שאותו אדם עלול בטעות אולי להפר את הצו הרחקה אז זה מצפצף בסוף יש שני מעגלי התראה יש מעגל התראה יותר גדול לפני שיש את העבירה על הצו של השופט ומעגל פנימי שברגע שהבן אדם באמת עובר אה, על ה-x מטרים שהוגדר לו לא להיכנס אליהם אז הצמיד יצפצף לו לפני שהוא עושה את אותה עבירה והרבה פעמים את יודעת זה גורם לבן אדם ללכת צעד אחורה זה עוזר לו זה כמו קחי למשל שאת נוסעת ברכב ויש לך שילוט מצלמות מהירות לפנייך למה יש את השילוט הזה כי עצם זה ששמים לי שילוט מצלמות מהירות לפנייך זה יגרום לי להרבה מאיתנו להאט את המהירות אותו דבר לצמיד אלקטרוני יש אפקט גם כזה אפקט של להזהיר להתריע לפני שקורית אותה עבירה וזה דבר שהוא מבורך שוב גם לצד של התוקף בוודאי לצד של הקורבן
0: אנחנו מדברים הרבה על צמיד אבל חשוב להבין שלא מדובר רק בצמיד ובפועל מהרגע שניתנה ההוראה של פיקוח אלקטרוני התהליך הוא הרבה יותר מפריט לבוש שנענד על היד.
1: לא הרבה יודעים אבל הצמיד האלקטרוני זה בעצם מערכת שגם הקורבן מקבלת וגם התוקף הפוטנציאלי מקבל כל אחד הוא מקבל צמיד ושניהם מקבלים מכשיר שנראה כמו טלפון התוקף הפוטנציאלי חייב להחזיק בתיק שלו גם את הטלפון הזה אם הוא לא ייקח אותו זה, המכשיר לא יעבוד בסדר? אז ברור שהוא לוקח איתו את הטלפון הזה ולה יש גם טלפון, שני הטלפונים בודקים האם יש ביניהם אה, קרבה או מרחק. עכשיו לא, לא, לאותה קורבן פוטנציאלית ברגע שגם אצלה יש מכשיר אז זה מקנה לה ביטחון, היא יכולה לצאת מהבית, היא יכולה לעבוד, ללכת לסופר, להסיע את הילדים לאן שצריך, יש לה ביטחון. היום כשיש צו הרחקה שהוא בסוף חתיכת נייר התוקף הפוטנציאלי שלה יכול להיות לה מתחת לחלון יכול להיות בכל מקום ואני מדברת איתך על נשים שחיות בפחד מוות שלא ישנות בלילה אז הדבר הזה הוא גם נכון לשלווה הנפשית שלהם כי להם יש מכשיר שמתריע ואם נגיד היא רואה המכשיר שלה מצפצף כי יכול להיות שהבן אדם באמת קרוב אליה היא יכולה להחליט אז אני לא אלך לקניון אני, אני לא אלך למקום הזה או לחילופין אם הוא מתקרב לאזור שאסור לו להתקרב נגיד אליה הביתה אז זה מתריע גם אצל המשטרה והיא יכולה להסתתר היא יכולה להגן על עצמה היום אין שום דרך שאותן נשים מאוימות יכולות לדעת היכן התוקף הפוטנציאלי ואנחנו מדברים פה על מקרים שבהם שופט החליט להוציא צו הגנה כלומר ראה ראיות ופסק את זה, זה לא שהמשטרה נותנת את זה, עובדת סוציאלית, אך ורק שופט יכול לפסוק דבר כזה.
4: שאלתי את אחד מארגוני הנשים בדיונים הרבים שקיימתי, תגידי, מה, מה את אומרת על זה שישימו על גבר איזוק אלקטרוני בגיל תלונת שווה? היא אמרה לי, מה קרה? זה לא נורא. התשובה לא מקובלת עליי. איזוק אלקטרוני פוגע, מגביל ומבייש. פוגע באנשים. בזמן
0: שבן גביר מספר מעל במות הכנסת שהוא ניהל דיונים עם ארגוני הנשים לפני שהחוק נפל בהצבעה, לילי מספרת לנו על שיחה אחת שניהלה איתו ישירות.
1: כאשר אני נפגשתי עם השר איתמר בן גביר, הפגישה שלנו הייתה אחרי הרצח של האחים יניב, ואני אמרתי לו, תגיד, אם היית יכול להציל אותם, את האחים הלל ויגל יניב זכרונם לברכה, לא היית מציל? בוודאי שהיית מציל. והיית מקדם כל חוק כדי להציל את החיים שלנו. אז יש פה חוק שמונח על השולחן, שכבר עבר קריאה ראשונה, שאפשר להחיל עליו דין רציפות, והוא מציל חיים. ולצערנו, יש נשים, ובעקבות זה גם יתומים, ילדים יתומים, נשים ששילמו בחיים שלהם, והם נרצחו בעת שהיה צו הרחקה כמו אביטל רוקח זכרונה לברכה, מזל גליפרן זכרונה לברכה, רויטל אמזלק זכרונה לברכה, מריה טל זכרונה לברכה, יעל מלניאק זכרונה לברכה אנחנו יכולות ויכולים להציל חיים יש פה הצעת חוק על השולחן ודבר שני בוא נסתכל על אותן 400 אלף נשים באלימות שמשרד הרווחה מעריך לתת לנשים וילדים מאוימים בביתם לתת להם תחושה של ביטחון בתוך הבית האם זה חסר ערך לתת לאותה אישה מאוימת שהמשטרה מפנה אותה למקלט כאלף נשים בשנה ועוד אלף ילדים במקלטים לתת לילדים האלה ולנשים האלה תחושת ביטחון בתוך הבית האם לתחושת הביטחון בבית לתחושת החירות האם לזה אין ערך בוודאי שיש ערך ולכן כל יום שעובר זה סכנה של חיי אדם זה דם שנשפך בסלון במטבח זה כאב זה פחד מוות ואנחנו ב-2023 יש כלים טכנולוגיים פשוטים מאוד שיכולים להקנות לאותם נשים וילדים ביטחון ובסוף בסוף אם נסתכל על המאזניים של המחיר של החוק לפיקוח אלקטרוני בואו נסתכל עליו אלף נשים מקלטים או אלף תוקפים פוטנציאליים ששמים להם צמיד גומי שאפשר לגזור אותו במספריים והם חופשיים ללכת לאן שהם רוצים מלבד אותם אה, מטרים ששופט הגדיר להם שממילא אסור להם ללכת שם אבל הדבר הזה יקנה לאותם נשים חירות ויציל חיים באותם מקרים קיצוניים אז אני קוראת לכל אותם מתנגדים בואו תשבו עם אותן מומחיות אלימות במשפחה משטרה רווחה משפטים כולם בעד כל הארגונים בעד בואו נעביר את החוק הזה, בואו נקשיב לנשות ואנשי המקצוע ונציל חיים. הידר גלעד בחזרה אלייך. חשוב
0: להבין שחוק האזיק האלקטרוני הוא רק צעד אחד, הוא עדיף מכלום, אבל הדרך לצדק והגנה אמיתית מאלימות ארוכה מאוד.
2: חד משמעית, החוק לא יעזור לכל הנשים שמתמודדות עם אלימות ממשפחה, אבל... מעבר לזה שהוא יוכל לעזור לחלק מהמקרים, הוא יסייע לכך שיותר נשים יפנו ויבקשו סיוע כשהן מתמודדות עם המציאות הזאת. כי מה שקורה היום בשטח, וזה אני חושבת הדבר שצריך להבאיץ את כולנו, זה זה שהרבה נשים לא מתלוננות. והסיבה שהן לא מתלוננות, זה שהן יודעות שבמידה והן מתלוננו, אין למערכת כיום כלים להגן עליהן. וזאת לקות נוראית. <אנ <אנ> נשים בוחרות להישאר במעגל האלימות כי הן יודעות שאם הן יפנו למשטרה, המשטרה לא תגן עליהן מצד אחד, ומצד שני האלימות רק תלך ותסלים. וזה משהו שהחוק יכול לשנות. ברגע שנשים ידעו שיש כלים למדינה להגן עליהן, שהן יוכלו להמשיך לנהל אורח חיים תקין ובטוח גם אחרי שהן יפנו למשטרה, יותר מהן ילכו ויתעמנו. את יודעת שרון, אנחנו נמצאים... בשבוע שבו אמור להיות מאושר תקציב המדינה. התוכנית הלאומית למניעת אלימות למשפחה, תוכנית שמדינת ישראל אישרה אי שם ב-2017, אמורה להיות מתוקצבת ב-250 מיליון שקלים. בשנה שעברה היא תוקצבה ב-115, שזאת הייתה עלייה משמעותית בתקציב, ועדיין אנחנו נמצאים בחסר גדול, וגם השנה היא לא תתוקצב במלואה. מדברות על פער מאוד מאוד גדול תקציבית אה, ליישם אותה. דיברנו מוקדם יותר על הנושא של שיקום גברים אלימים. אחד החוקים אני חושבת החשובים שחוקקו כאן שבאמת יש לו פוטנציאל לצמצם את התופעה הזאת שנקראת אלימות במשפחה. החוק הזה עבר, הוא עדיין לא קורה בשטח, הוא עדיין לא מתוקצב, אין מספיק גורמי מקצוע שיטפלו. באותם uh, גורמים אלימים שזקוקים לטיפול ולכן uh, החוק לא מיושם זאת אומרת שיש אשכרה חוק במדינת ישראל שפשוט לא קורה. אז כן אז הזיק האלקטרוני הוא כלי חשוב אני חושבת אחד הכלים החשובים שמונחים היום uh, על שולחנות הכנסת. אבל uh, יש עוד המון המון דברים שצריכים לעשות והפער בין מצב אידיאלי של מדינה שבאמת נלחמת באלימות במשפחה למה שקורה היום הוא עצום.
0: כאן הכותרת להפעם, תודה להדר גלעד, לילי בן עמי ורות מלניק. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו. אני מזמינה אתכם להאזין לפרק נוסף שלנו, על החשש הגדול של נשים במדינה לפגיעה במעמדן, בעקבות המהפכה המשפטית ומדיניות הממשלה. חפשו את הפרק המחאה הנשית. איתי בצוות הכותרת ישי שנרב. תחקיר הפקה ועריכה אלי שמעוני גיא סלם ויונתן בניה אני שרון קידון ניפגש בפעם הבאה